0: Yo! Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Sexo sobre la Mesa, educación sexual inclusiva para aquellos que hablan de sexo en la mesa o para quienes practican sobre ella. <ríe> Mi nombre es Vivian Reyes, estoy con Yajaira Reyes y Sheila Huertas. ¿Cómo les fue esta semana que quizás no muy santa para algunos y santa para otros? ¿Trabajaron, estuvieron libres? ¿Qué hicieron?
1: Bueno, esta fue una semana súper larga hubiera querido comer más calado de lo que comí. <ríe> así que me quedé con la cara, pero la pasé súper bien, pude compartir tiempo de calidad con la familia, así que un éxito para mí.
2: Yo por lo Qué menos bueno, Isila. Por lo menos yo realmente la cogí santa. Tenía ganas de hacer 20 <ríe> miles de cosas, de reunirme, bueno, de que descargué mi cuerpo de que descargué mi cuerpo y lo quise durante la Semana Santa porque ¿quién mejor que yo para querer mi cuerpo? Eh, <risa> pues de que tenía tiempo, para hacer, tenía tiempo para hacerlo en la mañana y tenía tiempo para hacerlo en la noche y como que conectarme con misma y básicamente no hice nada, no hice nada más que ese ejercicio durante los cuatro días que estuve libre. No wow
0: me gusta que lo llama ejercicio, pero es un ejercicio, claro que sí. Y algo que no sé si acabado de suceder o me acabo de enterar, pero esto que pasó con el video que está en las redes con el líder religioso y un menor, eh, quisiera saber qué ustedes opinan sobre ello, eh, algún feedback o respecto al video.
2: Mira. Yo de verdad, eh, no he visto el video, como estaba comentando a, a todas las personas, no vi el video, lo que he visto son las fotos, y por lo que leí que salían los noticieros, fue algo bien impactante, o sea, ya sabemos que ahí hubo, dentro de lo que va a lo que es una, un abuso sexual, pero entiendo que no de, la, la prensa no debería de estar reproduciendo tanto el video. O si sea, ya con la noticia y las fotos que tienen censuradas, para mí es más que suficiente. Con lo que dijeron que pasó y la foto es más que suficiente. Encuentro que está de más seguir reproduciendo, ¿verdad? Para ganar rating el, el video.
1: Bueno, yo considero... <ríe> esto es un siempre, siempre que se habla de religión eh, un tema bien delicado. Claramente en el video se observa que hay personas eh, aplaudiendo... Y entre lo que dice la noticia, pues están los familiares. Y eso deja saber que esto es una práctica normal, que ellos entienden que no tiene ningún tipo de malicia, pero tenemos que poner en perspectiva que estos líderes religiosos tienen un puesto de poder. Y cuando tú tienes un puesto de poder es por encima de estos niños o adolescentes en el que claramente puedes manipular o coer, o coer, coercer, a, a estas personas, pues ahí se puede incurrir en un abuso. ¿En qué, qué consideramos abuso sexual como sociedad? Que a veces no, no consideramos que puede serlo por la persona de donde viene. Pues esto sí es, va a ser un tema controversial. Mi opinión es, se alinea con la de chile Yo considero que estas son cosas que sí hay que verlas pero el, el, la, el, la salud mental de este niño el, el hecho de que esta persona considerara jocoso que le chuparan la lengua al frente de todo, de todo el mundo me deja pensar a mí cuáles son las prácticas que cuando nadie está mirando eh, estos niños tienen que exponerse así que es pero se
2: disculpó el Dalai se se disculpó según lo que yo estaba leyendo en otras no he leído la noticia completa por lo que he que decía que Dalai se, discu de, se disculpó, o sea, que ahí hay bueno, mucho que... Bueno,
1: se entiende, pero y póngase en el lugar, si viene su vecino a hacerle un chistecito a su hijo, y mm -hmm. todos estamos riendo, y de momento el vecino o cualquier persona le dice, chúpame la lengua, <ríe> yo creo que <ríe> todo el mundo estaría bien alarmado. Pero eh, eh, estas personas que tienen puestos de poder religiosos, se ven como omnipotentes y se ven como personas intocables y claramente en la, en la sociedad lo vemos como unas figuras grandes de poder y no podemos eh, encajar algún tipo de agresión abuso sexual con este eh, con esta imagen, ¿entienden? Es como a, Entiendo, veces vemos, sí, como a veces no podemos concebir que personas que son madres o padres puedan ser agresores o abusadores sexuales y no siempre terminamos sorprendidos en que estas cosas llegan a ser irrelevantes a la, a la hora de, de abusar y que muchas veces hay que tomar en consideración porque según la estadística pues las personas cercanas a uno son la, los perpetradores más comunes así que obviamente me indigna mucho el video cada cual puede tener su opinión pero desde mi punto de vista es completamente inapropiado y una disculpa no es suficiente, pero pues
0: A mí lo que me, me preocupa es la falta de educación sexual a los menores, tanto allá como aquí, y, y cómo enseñarle a esos niños los límites y el respeto. O sea, sea adulto, sea un líder religioso de la política de quien sea, ¿Cómo podemos nosotros darle el mensaje a esos menores de que no importa quién sea, tú tienes que respetar mis límites porque en cierto punto el niño se muestra incómodo, pero entonces por esa presión de que es fulano de tal, lo hice. Y a mí lo más que me preocupa y me sigue preocupando es la educación sexual de los niños como tal. Y es lo que ustedes dicen, como que un perdón no es suficiente. Uh
2: -huh.
1: Pero... Y ese, ese niño ahí, ¿qué, qué hace ante una congregación que está ahí aplaudiendo y riéndose y esta persona le está pidiendo algo incómodo y él puede percibir que las personas que están encargadas de su seguridad están apoyando est esta acción. Así que <ríe> no sé, en verdad, hay mucho que decir. pero. Bueno, <ríe> bueno eh,
0: hoy estaremos hablando en nuestro podcast adicional de este tema muy controversial eh, vamos a cubrir la sexualidad en la adultez mayor y usted se sorprenderá al saber qué es mayor, porque mucha gente dice Ay, yo tengo 39 y ya yo estoy mayor. No, permiso, nosotros le vamos a aclarar unas edades específicas, pero antes de comenzar comprendemos que este tema puede ser sensible para algunas personas, por tal razón advertimos que nosotros hablamos de sexualidad en este podcast, explícitamente, pero es con propósitos educativos y en beneficio y promoción de la salud sexual. Y en ningún momento nosotros atentamos este, ir en contra de sus principios éticos y morales, por lo que le vamos a solicitar discreción. Entonces, la valoración de la actividad sexual en la adultez mayor de ambos sexos tiene que incluir un enfoque múltiple porque se acumulan factores como enfermedades, problemas psíquicos, consumo uh -huh. de varios medicamentos y alcohol, así como influencias culturales y hábitos previos que influyen de manera negativa con la actividad sexual satisfactoria. Hay que aceptar los cambios físicos y genitales del cuerpo para entonces tener una sexualidad activa sin importar la edad. La Organización Mundial de la Salud recalca que más del 22% de adultos mayores del mundo presentan problemas con la sexualidad, donde los prejuicios y la cultura forman parte de esos problemas. Así que, ¿qué es la adultez mayor? O sea, ¿en qué rango cae? Chile?
2: Pues mira, realmente, como lo dice la ONU, ¿verdad? Pero Organización de Naciones Unidas, ¿verdad, Para que se dice que se considera un anciano o adulta mayor a toda persona mayor de 65 años. Estos son en países desarrollados, ¿verdad? Y de 60 años en personas en otros países, ¿verdad? De, de, de día de desarrollo, como se supone que estamos nosotros. Pero según la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, como estabas diciendo, este, dicen que la edad avanzada es de, seten, de 60 a 74 años. Los viejos o ancianos son de 75 a 89. Y los longevos, que lo hemos escuchado, pero no sabemos ahí más, ahora vamos a saber. Es de 90 a 99 años. Y los centenarios, que son los más de 100. ¿Qué sucede? Ellos hicieron esto porque se estaba dando de que el anciano está durando más de lo que duraba antes. Por eso era que antes se decía que un viejo un o viejo, un anciano era de 65 años o más. Y ahora, pues como también se extiende el seguro social, mentira, soy yo para porque realmente el seguro social, el cable, yo lo veo más lejos, más lejos. Pero oh, wow. ya sabemos, ya sabemos cómo tal, que viejo como tal es de 75 a 89. Edad avanzada, ¿verdad? Es de 60 a 74. Pero en un estudio que yo estaba buscando, este, se llama Few Research Center, reveló que los menores de 30 ven a las personas excelentemente jóvenes como yo, este, y nos dicen que somos viejos, que tenemos edad avanzada, porque, pues, porque son mucho más jóvenes. Incluso las personas de 30 años pueden ver a las personas de, de 60, a personas de 60 a 65 como que ya son unos longevos, que sabemos que son de 90 a 99. Esto varía con con la edad, pero ahí estamos. Ya saben, lo de la avanzada, lo de los viejos, los longevos y los centenarios, que ya sabemos que son más de 100 años. Y si Muchacha, ya no, nos Vivian.
1: falta una vida. Sí, Vivian, ¿Sí? Eh, perdón, Chila, hay que también hacer y recalcar que la palabra viejo tenemos que decirla más frecuente. Esta asociación que ponemos ahora, es? con que joven está bien y viejo ya es decrépito, inútil, y decirle viejo a una persona es algo, un insulto, ¿no? Ah, tenemos que empoderarnos y reconocer la palabra viejo como viejo. una etapa de vida, no como un insulto y que te digan vieja Exacto. para que la, la ofensa más grande o que... ¡Señora! <risa> <risa> Mira, ¿qué, qué? Aquí en Puerto Rico está el doña, el doña. Doña, señora, todos estos términos que se asocian con la vejez, lo que hacen es perpetuar esto, los mitos, esto, estas cosas de que la, ya tú eres inútil. Y honestamente, uh -huh. vamos a seguir utilizando esta palabra y espero que no sea ofensivo para nadie, pero la palabra viejo no es una palabra de insulto. Al igual que cuando se le dice gorda a una persona, siempre y cuando tú no lo uses como un término peyorativo para ofender, gordo es un adjetivo. Y gordo, hay que empoderarse, ¿sabes?
2: El eufemismo, el eufemismo está ahí. Lo que hacen es que las personas no es que no acepten como tal, porque hay veces que tú le dices a un viejo viejo, y él, pues sí, yo soy viejo, ya yo estoy pasadito. Incluso hay muchos que, que yo los he escuchado cuando dice bueno, envidia me tienes tú porque yo cojo el seguro social y estoy en casa sin hacerme, y tú sigues trabajando. Y
1: uno, oh, wow. el, mic drop, mic drop. Ay, mira, Chila,
0: y tú sabes que mientras uno entra en la adultez mayor, primero uno empieza a notar unos cambios físicos, mientras está en la desnudez, uno se está bañando, como que, ay, esto no se sentía así, esto no era así, y quizás esos cambios comienzan antes de los que se pueden ver uh -huh. así con ropa puesta, así que, ¿qué cambios físicos hay en la adultez mayor que tú nos puedas explicar, incluyendo así en sus genitales?
2: Mira, aquí lo, lo voy a clasificar por sexo como tal, los hombres y las mujeres. Este, de las mujeres sentimos la menopausia, ya desde normalmente los 55 ya estamos sintiendo ese cambio en la falta de lubricación, el estreche de la vagina, las paredes vaginales son más rígidas, más delgadas, ¿verdad? Las relaciones en, como tal en, en el coito son más dolorosas. Los hombres como tal, ¿verdad? Este Es lo que es la difusión eréctil. ¿Pero qué pasa con el hombre? El hombre como tal experimenta, pero mucho después, que es lo que se conoce como lo que es la, la andropausia, ¿okay? que son las muchas veces ellos quieren volver a sentirse como las mujeres, quieren volver a sentirse como antes y con esas con esa como tal, este, lo que dije ahorita, la difusión eréctil, las erecciones son más fallidas, ¿okay? o la erección como tal tarda, o la erección no es completa, y son problemas pues, que se están experimentando ya con la edad, pero tenemos que, que ver que la mujer tiene un ciclo, y eso huevos como uno dice que es lo que tiene la, la mujer, tiene un tiempo por eso es que está la menopausia el hombre sigue este, generando lo que son los espermatozoides él tiene el sí, pues le da lo que la, los problemas de la próstata que tiene que estar este, haciéndose sus probitas de, del, del PSA pero como vuelvo a ver, el hombre sigue generando lo que es este, los espermatozoides y por eso es que el proceso en el hombre es más tardío entonces, en ambos, el peso cambia, en ambos, la piel, el tono de la piel cambia, o sea, empieza lo que es la estructura física, lo que tú estás viendo, se empieza a ver, pues, el tonito de piel ya no es tan, tan luminoso, este... Y pues lo estamos viendo, incluso lo que pasa en la mayoría de los varones es que el, el escroto tiende como que a caerse, a caerse, ya no está tan tan firme como antes. Los senos de las mujeres, todo es por gravedad. Tenemos que darle gracias al Señor de que está la gravedad, y esas cosas pasan en, lo, en los dos en los dos sexos. Y es lo que dice Chila,
0: la mujer antes de llegar a la menopausia está en el proceso de climaterio. Y esto es desde años antes hasta unos años después de la última, el último periodo sí, de así. menstruación. Que por eso se, se empiezan a ver esos cambios, a diferencia como dice Chila del hombre, que no es de cantazo que ellos tienen esos cambios como tal sino a ellos pues le reduce la producción de espermas, eh, la cantidad de semen si tienen eyaculación, pero su testosterona no baja. Uh -huh. Sí hay cambios físicos, pero exacto. Siguen, siguen... Baja ese, poquito a poco. Exacto, ese deseo sexual a comparación a las personas con vulva que puede sentir como que esa resequedad, como dice Sheila, porque su vagina como tal sí tiene unos cambios del entonces, eh, en cambio de la respuesta sexual, yo quería añadir que en la adultez mayor sí logran tener una erección, pero se tarda en lograr la erección. Y el pene se pone este erecto completo cuando va a llegar la eyaculación. Y luego, pues entonces pasa por ese tiempo de que tiene que recuperarse y a veces tarda varios días en poder tener otra erección Sí la tiene, pero quizás no comen años de juventud que podía ser más rápido en media hora, una hora, diez minutos sí. depende de la persona sí. eh, y en la lubricación de la mujer, sí la pueden tener pero tarda en llegar a lubricar el área y si lo logra es bien poco Uh -huh. Y también las sensaciones orgásmicas disminuyen en ambos, como que ese
1: orgasmo no lo vas a sentir quizás tan explosivo como en unos años de juventud. Y adicionales son más cortas, tienden a ser más uh -huh. cortas y con menos descenso. Exacto. Y dentro de todos estos cambios
0: de físicos y genitales, como estábamos hablando, ¿qué enfermedades específicas que un adulto mayor pudiese padecer que le afectarían su sexualidad, Sheila?
2: Era pues básicamente la gran mayoría de lo que es los dolores crónicos, porque imagínense uno con un dolor teniendo relaciones sexuales, o así, re relación sexual, os lo digo, pero para abarcar todo como tal, este hasta lo que es la diabetes. La diabetes le afecta mucho al hombre en lo que es la, la erección, ¿verdad? Las enfermedades cardíacas. No puedes... Si, si es que tienes una difusión eréctil y la quieren corregir con lo que es medicamentos por tu condición cardíaca, no puedes tomar ese medicamento. La cirugía. Ahora mismo, mientras más tú alcanzas edad, empiezan a sonar esos huesos, que si reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, este, los medicamentos per se. Hay medicamentos que afectan el cáncer, o sea, hay muchas, muchas, muchas de, de las condiciones médicas que, que afectan.
1: Hay que entender que cualquier cosa que impacte la salud física y psicológica va a afectar, de la, la, persona, sexual. Correcto. Va a afectar la sexualidad directamente. Y como, como mencionas, aquellos medicamentos que utilizamos para resolver la, la sintomatología de estas afecciones que tenemos y enfermedades que podemos desarrollar durante la vejez puede también hacer que tengamos otras patologías adicionales o que cause uh -huh. una discapacidad en el área sexual.
0: Por eso es que el rechazo de la sexualidad geriátrica parece formar un estereotipo cultural y... Los prejuicios sociales y la ignorancia llevan que hasta los mismos médicos de cabecera de los adultos mayores ni siquiera quieran tocar el tema porque ellos dicen como que, no, pero ¿cómo esta persona va a estar pensando en que quiere retomar uh -huh. su sexualidad cuando yo le acabo de operar la cadera? O cuando yo le estoy tratando este un reflujo de, 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 de la vejiga o que tienes una infección, o, o sea, que la misma sociedad es lo que ha echado a un lado el que la adultez mayor pueda disfrutar su sexualidad. Por eso hay unos mitos y prejuicios que es como que los, los ancianos no están interesados en la vida sexual, pero porque no lo hablas con tus hijos no significa que Exacto. no están interesados en la vida sexual. quizá y a actividades como excursiones porque no, no se crean, yo he visto que si vamos para el bingo o me voy a ir a una excursión y están las guaguas escolares con todas esas personas mayores, miren, es ellos están buscando algún tipo de actividad, pero quizás no se sienten cómodos en hablarlo con sus familias otro mito es que la menopausia es el fin de la sexualidad y Uf. esto se escucha muchísimo Mujeres que a veces uno ni siquiera puede creer la edad que tienen. Ay, pero sí ya yo estoy en la menopausia, muchacha, deja eso. ¿Por qué? Porque sí se pueden cuidar su salud, lo que comen, físicamente hacen ejercicio, pero es como estaba diciendo ya Jairo ahorita, va a llegar la vejez, va a llegar, no importa los arreglos que uno se haga o las dietas que uno haga para entonces perder un peso va a llegar, te va a llegar el climaterio la menopausia, vas a parar de menstrual uh -huh. entonces no significa que es el fin porque miren, hay mujeres que le llega la última regla a los cuarenta y pico porque todo depende de la genética de tu familia de, de cuándo sucedió y a ti te va a pasar eso sea, no significa que a los cuarenta y pico ya se acabó el mito del viejo verde oh. eso me causa mucha risa <ríe> porque Sabes, yo he sido de las que dicen el viejo verde este mirando sí. a uno o que dicen el viejo verde este con una novia tan joven. Entonces, si te pones a evaluar la información que compartimos este ahorita de que el hombre sigue teniendo el mismo nivel de testosterona y deseo sexual, pues ellos claro que van a conseguir. La pareja que ellos quieran y si son jóvenes no significa que él es un viejo verde, es que él está con su salud sexual activa.
1: Y adicional, si no es notar... irónico, ¿no? Es irónico sí, sí. que digamos, ah, este, la, las personas en la adultez mayor no tienen sexualidad, mas sin embargo de la nada aparecen los supuestos viejos verdes. O sea, es
2: contradictorio.
1: <risas> ¿Cómo me vas a decir que eh, existen? Porque son muchos y esto lo escucho bien frecuente. Ah, el viejo verde este, el viejo verde, como tú mencionas. Y tú pasas por la calle y que son uno en cada cuánto tú te encuentras. No, están bien bien mal. Y dejándome llevar por la línea tuya, la, a las damas también le dan. A las mujeres también. La, las consideran como, ah, cuando empiezan a ser cougars. cool cougars. Sí, sí. cougars. Sí, O que te dicen que eres de la edad mayor porque eres una y Maybe ya tienes los 60. Pero... Exacto. No tiene absolutamente nada que ver. Esto deja al, a, a vista que todavía estas personas tienen sexualidad, sienten, no se le ha muerto la sexualidad, no se le ha apagado, simplemente que la sexualidad se ve en otra forma.
0: Eh, otro mito es que la, la emisión de esperma debilita y acelera la llegada a la vejez.
1: <risa> ¿Cuántas
0: hubieran muerto ya <risa> a sus veintipico de
1: años? ¡Guau! Vamos a ponerle en el, para que me envíen flores a la tumba porque yo ya me había puesto hace rato.
0: <risa> eso fue Ay. uno que yo, ¿qué, ¿qué? ¿Cómo va a ser? O sea que... El hombre no es como la mujer que tiene esos óvulos contados como el... tal. No puede seguir teniendo esperma por lo largo de los años. La sexualidad se va agotando al paso de los años o la única forma satisfactoria y acepta, aceptable en adultez mayor es el sexo coital y llegar al orgasmo. Como que tienen esas gringolas de que esa es la única forma que nosotros podemos disfrutar la sexualidad. Lo que estamos hablando ahorita que el hombre mayor puede buscar jóvenes, pero la mujer no puede buscar la mujer mayor no puede buscar jóvenes, los ancianos no se masturban y la actividad sexual pudiera dañar tu salud al estar tan frágil físicamente pues porque como pierden masa muscular y lo que estábamos hablando ahorita de que sí. tienen exacto pues entonces ellos dicen como que mira tú no puedes estar haciendo esas cosas porque te vas a romper una muñeca o una rodilla
1: pero la realidad es que la sexualidad se transforma suena chistoso pero para estas personas adultas mayores sigue habiendo sexualidad maybe disminuye en algún punto uh -huh. el costo pero aumentan otras otras actividades la piel Intimidad emocional, el la pato. masturbación. O sea, otras prácticas aumentan cuando disminuye el, co el coito.
2: No, y realmente la piel es más sensible. Como tiende a ser este tipo, pierde lo que es el tono muscular y tiende a ser como que este tipo de piel de cebolla, como, como le decimos. Es más sensible a, a lo que son las caricias. O sea, que Por unos lados estamos envejeciendo porque dicen que el, el, el reloj va hacia atrás porque el viejo se convierte en niño es un decir, ¿verdad? dentro de, la, de lo que es la medicina pero la piel es más sensible que eso del de el erotismo esas caricias eso en el viejo cuenta uh -huh. ¿sabes? vamos a llegar allá tenemos que prepararnos desde ahora eh, decir como que coño, vamos a llegar allá tenemos que prepararnos para saber lo que vamos a hacer no porque me estirpen la próstata, no porque yo me haga un examen de la próstata, este, yo voy a perder lo que es mi sexualidad. Yo sigo produciendo semen. A lo mejor no tengo una erección como la de antes, pero mira, soy un viejo, porque eso es lo que pasa en los viejos verdes, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, que es que este viejo tiene el hombre, la persona con pene tiene tanta presión de la sociedad de que ellos tienen que ser el viril siempre, que no aceptan como darle que no, yo no me voy a hacer un, un examen de la próstata, no, pero por eso es que siguen, muchas veces aunque baje ese deseo sexual, es como que aparentar de que yo soy, yo soy el hombre, de que es también la sociedad, la sociedad también dentro de dos Exacto,
0: y algunos beneficios de la sexualidad en la adultez mayor es que favorece la salud cerebral, entonces tenemos que cero demencia, continuar cero esta demencia. práctica para que nuestra vida <risas> siga gustándose. Estudios por universidades de Oxford y Conventry han, han hecho una investigación y la frecuencia de actividad sexual y habilidad cognitiva en personas mayores de 50 años, eh, en un estudio que ellos hicieron en el 2016, habían demostrado que sí podían tener como que estos ejercicios de memorización porque ya ustedes saben que a, a una edad empiezan las enfermedades como Alzheimer o demencia pues sí pudieron demostrar que con actividad y sexualidad este, segura y sana ellos podían hacer patrones de números, memorizaciones de, de palabras así que por eso ellos dicen que te la mejor razón <ríe> de hacer lucir y sentir más joven porque los científicos David Wicks y Jamie James, ellos hicieron un libro de super joven, la forma comprobada para mantenerse joven para siempre. Y ellos, ellos estudiaron casos de 3.500 personas entre 18 y 102 años, entre Europa y Estados Unidos. Y como el sexo libera esa hormona de crecimiento humano, brinda lo que dijo Yajaira, elasticidad en la piel. Así que cuando tú ves, yo tengo 80 años, pero tengo esa piel bien tirada.
1: Recién nacido Entonces, estoy.
0: No es que estamos haciendo las cosas de hocus pocus, sino que estamos teniendo una actividad sexual mayor experimentan menos síntomas de depresión, obviamente por todas todo esas hormonas que se liberan, beneficia al corazón porque es un ejercicio físico y la actividad sexual redunda en esto porque reduce el riesgo de padecer hipertensión, reduce el cáncer de próstata y esto por un estudio de European Urology basado en la observación de 32.000 hombres que determinó que mientras más ellos eyaculan, no importa si son solos, bajo masturbación o en pareja, más bajo el riesgo de padecer ese cáncer. Combate ¿Mira? el insomnio, obviamente porque estás tranquilo y relax y te estás a dormir. Y si tienes una pareja, pues obviamente que hay más comunicación y más felicidad. Todo esto es en beneficio, pero ¿qué riesgos puede Tener un adulto mayor que ya ellos dicen, ah, ya yo no tengo reglas, yo no me embarazo. ¿Sabes qué riesgo puede traer el que entonces el, la persona mayor diga, ah, pues yo voy, yo voy a todas con la sexualidad mía y yo la voy a activar, pero que ellos tienen que estar cuidadosos, ya Jaira?
1: Pues mira, estas prácticas, el, el pensar que como ya terminamos la etapa reproductiva, no tenemos que protegernos, no tenemos que usar métodos de barrera como condón, pues nos lleva a tener prácticas sexuales sin protección y con más alto riesgo. Por eso tenemos esta, eh, estas noticias como las últimas que, que, que tuvimos en un periódico de Puerto Rico en el que una marca de condones estaba haciendo auspicio para atacar específicamente a esta población la de adultos envejecientes o de adultos mayores. ¿Por qué? Porque en Égidas eh, y en otros tipos de sitios donde estamos que tenemos esta población, se ha, ha visto un alza en las ITS, infecciones de transmisión sexual, y enfermedades como son el VIH. ¿Y cuáles son los, la problemática de esto? La problemática de esto es la falta de educación en esta población. Como mencioné, la, que se a, asocie que el final de la etapa reproductiva es equivalente al que ya no, no tengo que utilizar el eh, método eh, de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. Adicional, que se piense que las ITS, como son sífilis, gonorrea, HPV, son infecciones o HIV cuando se convierte en sida eh, son infecciones o enfermedades que solamente son de jóvenes. Yo soy un adulto mayor, eso, eso no me va a dar a mí. Estas cosas son de chamatito. No y eso es algo de mucho riesgo. porque Porque se traduce en el que cuando vamos a visitas médicas, cuando estamos con el profesional de la salud, no le indicamos que estamos activos sexualmente. Y lamentablemente, eh, estos estereotipos, están en los profesionales de la salud. No, eh, no, siguen, no siguen un proceso en el que consideran que debe, deben preguntarle a estos adultos si están activos o no están activos sexualmente. ¿Por qué? Porque asumen que esta sintomatología que están teniendo en este momento son eh, algún otro trastorno o están asumiendo uh -huh. alguna enfermedad que no tiene que ver con infecciones de transmisión sexual. ¿Qué pasa? Muchas de estas, si no se detectan a tiempo, como el, el VIH se, se convierte en SIDA y puede llegar a costarle la vida o simplemente el tratamiento es mucho más difícil. Y recuerden que ya el, el cuerpo de un envejeciente o un adulto mayor está comprometido, así que, es importante que siempre eh, hablemos con nuestro profesional de la salud y le dejamos saber que estamos activos, aunque sé que le cuesta mucho trabajo a la comunicación, pues porque tienen sus propias creencias, sus propios mitos, eh, y algunos muchos son falta de educación, pero si no hay una comunicación activa, y yo también exhortaría que los profesionales de la salud se eduquen y sean mucho más abiertos con este tema, porque... Eh, ¿qué, qué mejor que un profesional que estudió y tiene un, un grado académico o tiene conocimiento en esta área como para poder eh, llevar a cabo una entrevista adecuada en el momento de la consulta y determinar, yo creo que hay que hacerte eh, rutinariamente esta, eh, este tipo de evaluaciones. Uh -huh. Es tan sencillo como incluirlo en la rutina médica, pero si nuestro profesional de la salud no toma la iniciativa de preguntarnos, nosotros tenemos que empoderarnos de nuestro proceso y dejarle de saber, yo soy estoy activo sexualmente, aun cuando soy un, una persona en una relación monógama. Esto es otro mito. Las, los adultos mayores que entienden que porque están con la misma pareja no están bien no están en riesgo de tener una infección o una enfermedad de transmisión sexual. Y esto es completamente erróneo. Primero, porque esta persona, nosotros podemos asumir que es completamente fiel o que tiene algún tipo de rutina, en, porque tenemos que entender que las infecciones no solamente se, se pasan en el coito, intercambio de jeringuillas, fluidos corporales, y estamos asumiendo que esta persona tiene una salud sexual o no ha estado en contacto con ningún fluido infectado no. y muchas veces algunas de estas no tienen síntomas y cuando las detectamos ya el tratamiento pues es mucho más cuesta arriba, uh -huh. aunque ya sabemos que uh, uh, estas no son, hay algunas que no son curables, pero sí son tratables y se puede vivir una calidad de vida sin, sin ningún problema. ¿Verdad? Sí,
0: es lo que dice ya Jaira que debemos apoderarnos. Y como que si no le quieres dar detalles al doctor, quiero hacerme este, las pruebas rutinarias y me incluye el tal más cual. Uh -huh. y no, si y el no... mismo
2: profesional de la salud tiene que tomar esa iniciativa porque como los ven viejos, los ven mayores, no le preguntan. Mira que te cuesta decirle, mira usted, está activo sexualmente, porque así verdad podemos determinar qué medicamento, si todo uh -huh. va mal no lo hacen, yo creo que Exacto. es como que ese, re ese respeto que le tienen a la persona o como dijimos al principio el discrimen de que como son viejos pues no tienen vida sexual
1: pero no preguntar es la falta de respeto Exacto. porque estás asumiendo que yo no tengo vida sexual estás asumiendo uh -huh. que ya soy un, un inútil en, mi se en el sexo en, la, en mi sexualidad y tú como profesional de la salud es, el que, es el, la persona que le falta educación, así uh -huh. que ahí es donde nos faltan el respeto porque ellos también tienen derecho tienen derechos sexuales y se le violentan cuando no se, no se le toman en consideración en estos procesos médicos. Y sí, es bien tú?
0: importante tomar en consideración, si voy a comenzar y voy a, a activar mi sexualidad, háblalo con tu médico porque los medicamentos que tú estés bebiendo, es importante que tú estés claro cómo te puede afectar si tú los combinas con algo que te vayas a comprar en una gasolinera o le compres unas pastillas por debajo de la mesa a un compañero de trabajo, porque pasa, ¿sabes? Pasa. Uh -huh. Es importante ir siempre más allá y tener esa malicia de que si yo combino este medicamento con esta pastilla, ¿me va a ir bien o me va a causar un infarto o me va a causar algo adicional? Y adicional a estos riesgos, que pudiesen tener los adultos mayores en su sexualidad. También, adicional a las enfermedades o condiciones, ¿qué otros factores pueden influir en la conducta sexual de la adultez mayor, Jaira.
1: Mira, como mencionó al principio Chila, los factores anatómicos. Hay que comprender que el cuerpo cambia. Es un proceso sí. natural. Y el, lo, el pene cambia de forma, los testículos eh, aumentan su tamaño, como mencionó Chila, las paredes, las paredes eh, se vuelven más finas, cambios en la lubricación, y estos factores no son los únicos, los factores hormonales, como mencionamos, los fármacos que utilizamos para eh, la sintomatología de algunos eh, trastornos o de algunas patologías que podamos tener, pero... Estos no son los factores más impactantes en la sexualidad del adulto mayor. Eh, aunque parecería que lo físico lo físico anatómico es lo más que impacta. Los factores sociales son los más que atribuyen a que las personas reduzcan o paren completamente de explorar su sexualidad. ¿Y, y qué factores dentro de los factores sociales están? La autopercepción. Esta, el, el, esta visión de la, de la sociedad en que lo viejo no es atractivo. ¿Qué es atractivo para mí? El tú mirarte al espejo y decir estoy vieja, tengo los senos caídos, tengo la cara arrugada. Y nuestra definición de, de atractivo sigue siendo la juventud. Esto afecta claramente a la autoestima de la persona y cómo tú tienes una interacción con tu pareja o con cualquier persona que vayas a tener una interacción sexual cuando tu autoestima y tu percepción cambia y no ha podido ajustarse a la etapa donde estás como mencioné uh, anteriormente se asocia la juventud con productividad y se asocia a la vejez con ser inútil pero ¿por qué mm -hmm. no somos inútiles eh, tratamos todavía de vivir la sexualidad como si fuéramos jovencitos. Y la realidad es que estamos en una etapa completamente nueva en el que podemos experimentar de una forma satisfactoria la sexualidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que pierden a sus a su parejas, pareja. que tienen abandono de, de los hijos en el hogar? Eh, hay mucho mucho muchos mito de, que son sociales, son impuestos por la sociedad eh, como el sexo algo anormal en la edad en la adulta mayor
2: Sí, es verdad lo que, lo que dice Yajaira que en la adulta mayor cero sexo pero cero
0: por lo menos también hay que pensar adicional en todo lo que dice Yajaira, este, el tiempo a solas del adulto mayor, porque a veces la, los hijos piensan que mis papás tienen que cuidar a mis hijos siempre, y ellos tienen que cuidar a los nietos día y noche. Entonces, ¿qué momento a solas tiene ese anciano para explorar su sexualidad? Sí. O el miedo de decir que conocí a alguien y me invitó a la plaza a bailar, entonces hey, pero eso está bien viejo. Familia. Exacto. Que son factores que a veces uno pasa por desapercibido y dice, como que, ay, si eso no es parte de, de su vida ya.
1: La, no, y literalmente, la, la, la presión social que, que tenemos con la anticipación de la vejez, me estoy poniendo vieja, ya se me está acabando, estoy llegando al límite. Otras cosas. Otro factor que también nos influye mucho es la asociación de la, la, la reproducción con nuestra sexualidad. No porque nosotros ya no estamos en una etapa reproductiva, quiere decir que nuestra sexualidad se acabó. Entonces, ¿Y en qué nos afecta este mito? Pues normalmente la mujer que te tiende a terminar antes su etapa reproductiva, vamos a decir que comienza de 35 a 45 años, deja... De, de sentir que puede seguir siendo sexual porque no encuentra un propósito más allá de procrear hijos Obviamente es falta de educación y un mito completamente. Y otra cosa que mencionó Chila, esa discrepancia que hay entre mi proceso sexual y el de mi pareja. Yo entro antes en la menopausia y después mi pareja en la andropausia. Cuando yo estoy en la menopausia, tengo un aumento de líbido pero probablemente porque se le dice que cuando estás en la menopausia puedes pasar por un proceso de una segunda adolescencia. Entonces, uh -huh. cuando, ¿qué pasa cuando uh -huh. yo estoy en mi segunda adolescencia con todas estas hormonas en pico? Porque estoy llegando a estas etapas finales de mi reproductividad y mi, y mi esposo, mi pareja está entrando en un proceso de andopausia en el que no conecta con mi sexualidad. Yo Entonces ejercen estos eh, roles de género en el que si mi, si mi pareja no me busca, yo no voy a iniciar. Y entonces dejo en las manos de mi pareja la, mi sexualidad. ¿Y qué pasa si yo, llevo, yo no encuentro esa afinidad entre mi pareja y yo nu nunca? Pues entonces mi sexualidad murió completamente, qué tú piensas uh -huh. bien. Se murió, se murió con la pareja. No, yo, la
0: mía no se va a morir, se
1: morirá con la pareja. Muera, y,
2: mueve,
1: la dejamos vivita y coleando.
2: No, pero la ITS, ¿verdad? Han subido por eso, porque el, el adulto mayor, el viejo de ahora, cero cuida al niño, yo tengo mi vida sexual, yo voy a meterle a pata abajo. Y yo la voy a vivir lo máximo que yo pueda. Y eso es lo que pasa. La mentalidad cambió ahora. Por eso que subió la, la, ¿verdad? las infecciones de transmisión sexual. Porque cambió. Ya yo soy un viejo y ahora ya yo me jubilé. Este es mi break para yo hacer. Gente que ha perdido pareja, que quieren volver a empezar, que quieren bailar, que quieren... O sea, eso es lo que se supone.
1: Es que ya a eso no es, es, una A eso porra. es lo que...
2: Ah, eso ya es, es lo que persona nos persona está va. llevando ahora, lo siento. A cuando yo me jubile, yo gozarme ese dinerito, no debe estar ni nada, <risa> aunque vamos a seguir debiendo, pero de que si tengo que ir a gira, si tengo que ir a las patitas calientes, si tengo que ir a beber, si tengo,
1: <risa> tengo esa
2: libertad. Esa libertad es como Cuántas
1: mujeres ya, tú no ves, las adultas mayores que ya no son las babysitters, porque teníamos, eh, tenemos esta percepción de que ah, las viejitas son para cuidar los nietos y están en la casa y no hacen nada. Yo lo siento, uh -huh. pero eso ya pasó de moda. Ahora tenemos a las viejitas, las doñas empoderadas, que dicen, lo siento, ya yo crié, ya yo hice esto, ya yo trabajé, yo voy a vivir mi vida, me voy a viajar, me voy a explorar, se murió mi pareja, puede que les rinda luto y para. ¿Cómo es? a arreinpuesto. Arreinpuesto. Y ya se acabó. Y no está mal. Y no está mal, está completo, pero entonces, si no nos. si está correcto, discúlpame. Pero si no nos protegemos y vivimos la vida loca, no importa en qué etapa de la vida sea. Pues, ahí. Y muchos de estos problemas con las ITS también son falta de educación en la familia, en los cuidadores y de las instituciones donde están estas, estas personas. Uh -huh. No sabemos cuál es el proceso, protocolo, cuando intervenimos con estas personas, las ponemos en una égida asumimos que están eh, inútiles ahí, y no atendemos esta necesidad. ¿Por qué? Porque, porque va a traer consecuencias, porque la sexualidad es una necesidad fisiológica. Y si nosotros vemos a estas personas como que tienen una necesidad fisiológica, comparándolo con comer, dormir, ¿Qué quiere decir? ¿Quién está atendiendo esto? Uh -huh. Claramente un cuidador no va a, a, a satisfacer esa necesidad porque yo no iría a trabajar a un cuido y, y, y atender esa necesidad a una persona. Pero esto es un tema bien revolucionario porque en otros países <risa> sí hay alternativas. Sí, no uh -huh. sí hay alternativas como eh, sex therapies que no tienen nada que ver con, con nosotros, porque nosotros no damos ese tipo de servicio. <risa> aclaramos, sex, aclaramos, Aclarando, sex assistants que son personas que van como si fueran una enfermera, atienden la necesidad de ese paciente, y a Dios que reparta suerte. No es un vínculo afectivo, es simplemente como una enfermera cura una necesidad eh, médica, esta persona atiende una, una necesidad sexual. Pero que vamos a hablar, que yo voy a contratar a una persona que vaya donde mi papá, mi abuela, mi, a darle eh, satisfacción sexual ¿Eh? a la me muero, me muero, se, se muere la gente. Yo me imagino esto en la portada de, toda la, de todos los periódicos cuando todavía no, bendito sea el Señor. Los
2: riesgos. Lo, lo van a matar
1: del corazón, me lo quieren matar, Dios mío, porque entonces son
2: súper frágiles. No van a aguantar de que, de, que le hagan, de que le hagan nada.
1: Que se reconozca esto como una necesidad, abre una caja de Pandora. ¿Qué tú vas a decir? Claro. Que esto es una necesidad, tan grande que se supone que un plan médico lo cubre entre sus servicios. ¡Ay, Dios mío! Señor, ¿quién más va a morir Uy, en esta cállate, conversación? No. no de idea, no de idea. Eh, no, pero una caja de Pandora. ¿Por qué si otros países pueden tocar estos temas como una solución? Porque están, esto es un problema de salud. Uh -huh. Y no lo, no lo hablamos, claro, no se ve at atractivo en las portadas nuestros viejitos se enferman de sida eh, eh, o están teniendo sexo, porque tú no quieres ver, no, no quieres internalizar que tu mamá todavía a los pasando, 60, 70 exacto. años se está tocando su clítoris y está teniendo mejores orgasmos que tú, que probablemente sí. no te has educado sexualmente, <risa> o no quieres saber dónde está el, el, el clítoris, pero la realidad es que sí, la realidad es que puedes tener calidad uh -huh. de vida, así que, bueno. Pero me apasionó, Joaquín. Porque... Seguimos, no, no, no. seguimos, seguimos, seguimos. Nos vivimos.
0: Por eso es importante entender y comprender, como todas hemos dicho, que la sexualidad es diferente para cada individuo y esto incluye todas las etapas de la vida. Cada adulto mayor debe vivir su sexualidad de acuerdo a sus condiciones de salud, estado físico, psicológico y emocional individual, de pareja, y no desde los estereotipos sociales impuestos por una sociedad donde aún piensan que la sexualidad es sinónimo de penetración y reproducción, tal como dijeron mis compañeras. Su sexualidad no depende de compartirla con otra persona. Usted puede vivir su sexualidad solo, disfrutando del propio erotismo, cosas que te estimulen, te produzcan placer. Así que se puede buscar la masturbación individual o en pareja, porque si ya ustedes no quieren tener sexo coital, sí se pueden masturbar uno a otro. O si no quieren llegar a ese tipo de intimidad, con caricias, compañía, porque uh -huh. muchas veces ellos buscan esa, esa cercanía física y esa compañía, generen espacios de intimidad, de reencuentro con tu pareja. Salir, ir al cine, bailar, pasear, y algo que ustedes mencionaron ahorita, al tener más tiempo, tienen oportunidad de descubrir y redescubrir sus zonas erógenas. ¿Por qué? Porque aunque no cambian las zonas erógenas primarias y secundarias, sí tienen más tiempo y se pueden dedicar un poco más a explorarlas, ya sean solo o con su pareja. Y la comunicación sexual entre las parejas es súper importante y decirle que es lo que me gusta, aquí siento ahora más sensación y antes no, porque como dice Sheila, esa piel se puso más finita y a lo mejor ahí esa se vuelve como que un activador rápido. O aunque usted le sorprenda hasta instrumentología sexual uh -huh. usted le puede regalar en lugar de una plancha para navidad, le puede regalar un <risa>
1: instrumento sexual <risa> un instrumento sexual, claro que sí, con mucho exacto. lubricante con mucho con lubricante mucho lubricante, ¿para qué? y ya. va a ser a lo
2: mejor le da hasta más alegría de lo que te pudo exacto. haber el, dado unas flores un perfume joven. exacto
0: importante que no importa la edad, todo sea con consentimiento y nosotros reconozcamos que somos seres sexuales desde que nacemos hasta que nos vamos de esta vida. O sea que hasta el último día nosotros vamos a ser seres sexuales. Amén. Y okay. antes, de... <risa> <risa> antes de culminar yo quería dialogar sobre algo que a mí me pareció súper curioso y casi como hablar en código o en clave y es como que el
1: mascara trend
2: este es el trendito
1: el trendito mi espera de la claves que estaban
0: utilizando y quiero como que Sheila, explícanos un poquito más de esas claves y este trend
2: pues mira el el trend ese me estuvo me estuvo bien jocoso porque okay, es el Máscara Trend, o sea, es a lo que se le, el nombre que se le ponen, ¿verdad? Esto es lo que está nuevo en TikTok, así, el nombre que se le ponen a las relaciones sexuales o al pene. Le ponen el nombre de, este es el Máscara Trend, de que, por un ejemplo, una conversación que esté teniendo así yo con Jair y con Vivian, y digo... Eh, el palo de la máscara de, pues, ¿verdad? El palito de la máscara que yo tuve ayer no me gustó. No quiero volver a repetir esa máscara. <risa> Jamás en la vida. Y es como que wow Te voy a
1: otro,
0: otro que yo leí decía, porque el palito de mi máscara se fue a, a poner su palito en otro tubo de máscara.
1: <risa> <Día> rayos, <risa> y rayos! ¡Qué ¡Qué higiénico
0: Uh. Exacto, y yo, ¡ah! por eso digo que era como que unas palabras claves que uno tiene que caer en el tiempo y ahí es que tú te das cuenta de lo que realmente están hablando sí, ella, esto
1: hay que aclarar que es porque muchas de estas redes sociales eh, tienen bans o prohibido algún tipo de palabra y se utiliza como esta clave para hacer las mismas interacciones de índole sexual pero con palabras equivalentes, más caras pues es genital, y cosas así, por si anda todavía que no entiendo el challenge, <risa> o, el, o, el, o el trending <risa> es esto. Pero sí, miren, está. entonces,
0: eso te pone a pensar qué otro tipo de comunicación en clave siguen utilizando en TikTok, Es ¿eh? Bien importante <risa> es estar pendiente de lo que están viendo, los menores que vivan con usted y los que les rodeen, uh -huh. porque quizás uno con esta ignorancia de que yo no sé de lo que están hablando, pero como dice Yajaira para evitar el banning de la cuenta y que te la cierren y empiezan como que estas conversaciones medias extrañas. Pero espero que usted cuide de su máscara.
1: <risa> que la puede seguir la, usando la, aunque tenga la, 80 años su máscara. Por favor, que sea la clave, no la real. Eso se cambia a los seis meses. La real. <risa> Eso es
0: antihigiénico, por
1: favor, cámbiela. Sí.
0: Incluso a las máscaras se le echa un líquido para que suavice nuevamente, que ahí cae la lubricación. Ajá. Y no olvide seguirnos en todas nuestras plataformas para que pueda seguir aprendiendo y educándose con nosotros en Sexo Sobre la Mesa. Estamos en Spotify, Amazon Music, Samsung Podcast, estamos en iHeart Radio, Facebook, Instagram y donde más estamos ya, Aira.
1: Estamos en Sexo sobre la Mesa, eh, puedes conseguir uh -huh. también a esta servidora y a Jaira Reyes en mi sexóloga PR, Instagram, Facebook y YouTube, y mis compañeras, Chila.
2: A mí me pueden conseguir, ya creé la cuenta de Facebook, uh -huh. en, <risa> en Instagram y Facebook, la Como Sex Comunicación. Estoy así en Instagram y estoy en Facebook, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Tanto como para talleres este, educativos, estamos ahí, sex, comunicación.
0: Y a mí me pueden conseguir en Compartiendo la Sexualidad en Instagram y Facebook. Y les agradecemos el que haya estado con nosotros en esta noche y... Que entiendan que todos estos temas es para que usted pueda debatirlo en la mesa, ya sea hablado o que sea accionado. Y mi nombre es Vivian Roque y los veo en el próximo episodio. Bye. Bye.
2: Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram, arroba sexo sobre la mesa. Suscríbete a nuestra página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.